0: Karaları sarar, senin gibi vicdansız da insaf ne arar.
1: Sepetten herkese merhaba. Nasılsın Mami?
0: Valla bomba gibiyim. Şöyle dinleyenlerin de kulağın pasını bir sileyim dedim Lerzan mutluluğunda. Gerçekten
1: çok doğru bir şarkı seçimi oldu.
0: Özellikle Kıracın bugünkü milli takım marşından sonra herkese iyi gelecektir diye ya düşünüyorum. Ya
1: Kıraç Bey Allah aşkına savaşta mıyız ya? O Oy... O şarkı nedir <gülüyor> öyle? Savaşta mıyız? Kıraç. <gülüyor> Ay bir de 7-8 tane kıraç koymuşlar ekranda. Ben 7-8 tane kıraç görmek zorunda mıyım ya?
0: O kıraçlar şeye benzemiyor mu? Yaşasın ırkımız. <gülüyor> ya Sana gerçekten. Irkım.
1: O kurttur ya oradaki kıraç. Kurttur. Kıraç pekendinize gelin sizi kurt yerine koymuşlar.
0: Saçları falan da benziyor. Sekizli kurt.
1: Ay gerçekten ya şaka. Sürü, kurt sürüsü. <gülüyor> şaka <gülüyor> gibi yani rezalet. Bak şu an yine elim ayağım titredi sinirden.
0: Benim motivasyonum şu anda hiçbir şey düşüremiyor. Çünkü Lin Manuel Miranda'cığımızın yeni filmi Malum ortamları düşmüş Enzel'cim. In the Heights. Hemen kayıttan sonra açıyorum. Yemeğimi söylüyorum, izliyorum. Güzel güzel yemeğimi yedim.
1: Leziz bir akşam yani bu akşam. Kaliteli,
0: Kaliteli. mi? Kaliteli. Kaliteli bir perşembe mi oluyor? Oluyor. Oluyor Sence gibi.
1: De. O zaman giriş yapalım mı bölümü artık? sanki da zili yapmadım.
0: unutmuşum. Zili alayım da geleyim.
1: <gülüyor> ya böyle bir zili değil, unutamazsın değil, Mami.
0: <gülüyor> Valla zili unutmuşum.
1: Kimlerle birlikte çalışıyoruz?
0: herkesden çok özür diliyorum. Şu anda zilimiz de hazır. O zaman başlıyor muyuz bölümü?
1: Başlıyoruz tabii. Çal gönder zili.
0: Bugün yine 3 yapımdan bahsedeceğiz. ile başlıyorum Enzel'ciğim.
1: Buyurunuz Mami Bey.
0: Teşekkür ederim izin verdiğin için. Ee, Sweet Tooth isimli bir dizi Netflix'te yayınlandı ilk sezonu. 8 bölüm. Mini dizi değil ama ikinci sezon onayını hala almamış. Jeff Lemire isimli bir çizgi roman yazarının aynı isimli çizgi romanından uyarlanıyor. Ve e, Warner Bros'ta DC'nin zaten haklarına sahip olduğu bir roman bu. Jim Mickle yaratıcı ve uyarlayıcısı serinin... Susan Downey ile Robert Downey Jr'da yapımcıları. Aslında biraz istersen şöyle bir trivia vereyim. 2018'de Hulu'ya yapılacakmış bu iş başlangıçta. Daha sonra anlaşamamışlar ve Netflix almış 2020 yılında haklarını. Bu şekilde aslında. Trivia dediği de bu. <gülüyor>
1: Söyleyeceklerim bu kadar. Yarışmacı arkadaşlara <gülüyor> başarılar <bu> kadar. diliyorum.
0: <gülüyor> Size konu konusunda başarılar diliyorum.
1: Konusu da şöyle. İnanır mısınız bilmiyorum ama dünyaya bir virüs yayılıyor. Çok ilginç bir <gülüyor> başlangıcı var konunun. Ve yani bu virüs böyle hızlı bir şekilde etki gösteriyor dünyada ve tedavisi yok virüsün. Virüsün ortaya çıkmasından bir süre sonra da yarı insan yarı hayvan melez çocuklar dünyaya geliyor. Ve bu melezlerle virüs arasında bir bağlantı kuruyor insanlar ve melez çocukları suçluyorlar bu virüse siz sebebiyet verdiniz diye. Ve toplumdan dışlanıyor bu melezler. Ya dizinin evreni aslında t- tasvir edecek olursak virüsten ölen insanların olduğu e, bir dünya var. Bir de yeni bir canlı türü ortaya çıkmış. Bunun arasında bir bağ kurulmuş. Ana karakterimiz de bu melez çocuklardan biri. Gaz, yarı geyik, yarı insan. Çok minnoş bir çocuk. <gülüyor> e, toplumdan uzakta yetiştirilmiş. Çok bir bilgisi yok ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir gün babasından ayrılmak zorunda kalıyor ve annesini bulmak için yola çıkıyor. Yolda da Jeopard adında bir karakterle karşılaşıyor ve bu yolların kesişmesinden sonra birlikte bir maceraya atılıyorlar. Bu yolculuk sırasında da biz işte virüse, melezlere ve bu karakterlerin geçmişine dair birçok şeyi öğreniyoruz. Ve hikayenin birden fazla da aksı var. Yolculuk sırasında da bu aksan karakterler yani, ve hikayeler girip çıkıyor yani, sezon boyunca. Peki diye mesela melezleri savunan ve bunlara karşı ön yargısı olmayan, yetişkinlerden nefret eden bir genç kadın var. Aynı zamanda virüste mücadele eden ve tedavi bulmaya çalışan bir doktor var. Bir de asla hikayede derinliği olmayan kötü karakterimiz General Steven var. Eime ve Wendy diye ayrı bir hikaye var ve bu hikayeler sezon boyunca birleşerek bir hikaye örüyorlar.
0: Nasıl buldun peki sen diziyi?
1: Ben açıkçası diziyi insanlar son zamanlarda Netflix'te çıkmış hani böyle fantastik anlatı üzerinden bir hikayesi olan en iyi yapım diye hani yorumluyorlar genelde böyle baktığım zaman yorumları bu tarz şeyler Hı-hı. görüyorum bana kalırsa genel izleyici çekmek için birazcık vasatlaştırılmış bir hikaye gibi geliyor romanı okuyanlar zaten hikayenin aslında çok daha vahşi olduğu ve burada hikayenin çok yumuşatıldığından bahsetmişler ki bu yumuşatılmıştı. Evet. ben bilmesem bile ciddi anlamda hikayede şöyle bir şey var anlatıda yani böyle ailecek izlenebilecek bir yapım olmasını avantajı çevirmeye mi çalışmışlar tam olarak emin değilim ama herkesi memnun etmeye çalışıp Yelpazeyi geniş tutmaya çalışmışlar izleyiciye e, ulaşma açısından. Ve bence bu bir dezavantaj yaratmış gibi hissediyorum.
0: Ben de dediklerine katılıyorum. Romanı okuyanların böyle yorumlarına falan baktım. E, çoğu böyle hikayenin karanlık kısmının çok daha güçlü olması gerektiği için hayal kırıklığına uğradığını söylüyorlar. Ama yine de e, böyle bir hem çocuk hikayesinin çok ön planda olduğu bir büyüme hikayesi erginleşme klasik böyle kahramanın yolculuğu 101 gibi ya konuşmuştuk senle de hikayesi ama bir yandan da mesela beni ş- e- yani dizinin tamamında en çok ilgimi çeken şey bu doktor var ya evet. eşi hastalığa yakalanıyor ve eşinin ölmemesi için 10 yıl geçtikten sonra salgın çıktığında bu arada virüs de arkadaşlar şey yani yakaladığı herkesi öldürüyor ve çok hızlı yayılıyor o yüzden dünyadaki bütün düzen ortadan kalkıyor ve Hani bir anda yasalar falan devre dışı kalıyor ve insanlar klanlaşmaya başlıyor işte hayatta kalabilmek için vesaire. Ve şunu da eklemek ve... gerekiyor.
1: Koronavirüsüyle ha. hiçbir bağlantısı yok. Hikaye çok önceden yazılmış ve bitmiş bir hikaye.
0: Evet evet. Sadece Netflix'in bir filmi vardı ya. Love and Monsters da e, bu yıl gösterime girmişti. Onunla da çok benziyor. Yine orada da böyle post apokaliptik bir düzen var. İşte bir salgın. Olmuş ve hayvanlar böyle yaratık gibi dolaşıyorlar etrafta orada bir karakter yolculuk yapıyordu birbirine çok benzer yapıları var şey olarak da duygu tonu olarak da hem eğlenceli hem yer yer karanlık işte şiddet var vesaire ama dediğim gibi burada Doctor singin etik açıdan hani onun üzerinden böyle düşündürülen bir problem var ya ortada. İşte çok yakın birinin başına bu hastalık gelse o ıı, aşıyı bulabilmek için ne kadar etik sınırların ötesine geçebilirdin gibi. Ve o tartışmada o karakter böyle aslında e, şeyde Adel Aktar oynuyormuş onu. E, çok iyi oynuyor bence dizinin en parlak oyuncusu yani.
1: Aynen çünkü en derinliğe olan karakter o yani bence yazım anlamında da evet, çok evet, avantajlı. evet katılıyorum.
0: Ama şeydi çok küçük böyle nüanslarla böyle karakteri çok zengin bir hale getirmiş. Hem mizah tarafı çok güçlü hem dram tarafı çok güçlü. İkisinin de altından kalkmış vesaire. Hani böyle bir karakterin hem iyi oynanmış bir versiyonunun bu şekilde böyle derinlikli bir drama tarafıyla güçlendirilmesi gerçekten baya dinamik tutuyor. Onun girdiği her yeri. Hani diğer mesela bu bir var ya hayvan ordusuna sahip işte kurmuş bir tane ordu melezleri korumaya çalışıyor evet. vesaire. Onunla işte bir de melezleri yine korumaya çalışan başka bir kadın karakter daha vardı. Hani onların hikayesi biraz çok geç birleşiyor ve tek başlarına da izlemek onları böyle çok merak uyandırmıyor yani açıkçası. Hep böyle diğer taraflara dönmek istedim onları gördüğüm zamanlarda. Ama Gus'ın da hikayesini, Dr. Singh'in hikayesini sevdim yani. Dediğim gibi biraz daha tabii karanlık versiyonu olsaydı ya da kötü karakteri de işte... Daha derinlikli olabilseydi tabii çok daha iyi olurdu ama o işte Jupiter's Legacy saçmalıklarından falan sonra hani bu yıl için bence baya Metacritic puanı falan da yüksek baya izletiyor kendini. Aynen
1: kö- kötüye ben. dair hiçbir şey yok zaten hikayede büyük bir ihtimal gerçekten ikinci sezonunu bekleniyormuş gibi bir kötü karakter inşası var çünkü bu kadar boyutsuz bırakılmaz yani hiçbir şekilde motivasyona dair bir bilgimiz yok karakterin böyle bir şey bırakmazlar diye düşünüyorum
0: ya var da aslında çok klişe yani hani motivasyonun ne olduğu belli aslında onun da ama çok daha ne bileyim böyle açmazları olan işte ikircikli bir şekilde kurulabilirmiş o da
1: ya böyle şey okuması yapanlar ben. olmuş bu arada bu dizi üzerinden. Yeni nesil umudumuz mu olacak? Yani yeni neslin değişmesi, bizden farklı olması bu umut verici bir şey mi? Sonuçta biraz spoiler'lı kısma geliyorum şu an. Hani melez kanı aslında iyileştirebilir diye bir düşünceleri var ya. Bunun üzerinden işte yeni nesil mi umudumuz olacak diye okuma yapıp böyle yorumlarda bulunmuşlar sen ne düşünüyorsun sence evet, böyle bir anlatısı var mı
0: bariz var zaten hani yetişkinlerle yeni nesil arasında da bir savaş dönüyor zaten o bir kurduğu ordu üzerinden. Ve şey de güzel aslında bu Ralph'in mesela bir tane kamu spotu gibi bir reklamı çok popüler oldu ya. Kozmetik ürünlerde tavşanların (gülüyor) kullanılması vesaire deneylerde diye. Aslında dizi öyle bir atmosfer kuruyor. Hayvanlarla insanlar birbirleriyle melezleştiğinde öyle çocuklar doğmaya başladığında bizim o etik tartışmayı Ralph'de konuşan bir tavşan olduğu için o çok tartışılmıştı ya hani buna... Hepiniz işte e, Ralph konuştuğunda okey diyorsunuz ama yediğiniz etler ne oluyor vesaire diye hani veganların ve vejeteryanların da bir tartışma açmışlar diye Dizi o açıdan çok başarılı bence. Hayvanlarla insanları birleştirerek onları konuşabilen bir çocuk halinde sunduğu için aslında hayvanlarla ya da hayvanların insanlar için deneylerde nerelerde kullanıldığı burada da bir aşı üzerinden aynı mekanizma kuruluyor ya aslında.
1: Aynen pek bir Hani bunu
0: çok... Evet ilgi çekici buldum yani. Bir de şeyi çok ilgi çekici buldum. Bu Post apokaliptik hani dizilerde genelde biz çok karanlık işte yıkılmış, göçmüş, hiçbir umudun olmadığı dünyalara e, girip çıkarız ya böyle öyle evrenler kurulur genelde. Burada mesela aslında insanların yok olması bir anda doğanın e, daha kolay yenilenmesine kolaylık sağlamış yani. Ve biz Yeni Zelanda'da çekilmiş zaten dizi. Çok böyle işte ormanların... Geniş böyle arazilerin ovaların hakim olduğu bir sinematografi de geziniyoruz aslında yolculuk boyunca. O da çok hoşuma gitti mesela. Şeyde de İstanbul'da yüzen yunuslar falan geyikleri diye ya da herkes eve girdiğinde. Hani onunla falan özdeşleştirdim böyle. böyle. Virüsün geldiğini haber darı olan çiçekler bile muhteşemler ya böyle. Hani o açıdan bir zıtlık kurulması falan da çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bunlar güzel ama hikayede işte işlemeyen ya da çok klişeler üzerine kurulmuş. İlk akla gelen böyle şekilde çizilmiş ya da çok geç birbirine bağlanan hikayeler var. Onlar çok hoşuma gitmedi ama bayağı sürükleyici bence yani. Ya,
1: bence bir yorumda bulunacağım. Bütçesi Hı-hı. çok olmayanlar yeşil perde işi yapmasın. Ben de buna <gülüyor> Ya Çünkü bazı yerlerde o kadar böyle yapay bir görüntü vardı ki yapamıyorsan yapma yani gerçekten. Çünkü onu kötü yapınca çok daha e, izleyici de etkisi korkunç olanı yani Hiç görmesek bize biri anlatsa hani mesela kaplan sahnesi vardı ya bir tane saldırması <gülüyor> için. <gülüyor> ya <Yani gülüyor> o, o kadar korkunç ki görüntü.
0: Bu arada şeyler de melezlerin makyajları falan da çok kaliteli değil aslında. Aynen yani.
1: Korkun yapamıyorsan da anlatmaya çalış. Biz seni dışlamayız öyle kabul ederiz ama sen yapamadığın bir şey yapmaya çalışınca <gülüyor> olmuyor yani yemiyor. Bu arada ben bunu Türkçe dublajına da baktım. Biliyorsun Netflix'te yani Türkçe dublajda bir sürü farklılık oluyor ya. Altyazı ayrı bir şey <gülüyor> söylüyor Türkçe dublaj ayrı bir şey söylüyor falan. Burada da çocuk <gülüyor> babasına buba diyor
0: bu <gülüyor> bana yani ne yapıyor
1: baba? Yani bayağı böyle komik yani Türkçe izleyince. bam nerede? Evet. Bayağı güldüm gülümlerinden... <gülüyor> Eğlendim yani kendi çapımda. Öyle bakmayanlar Türkçe dublajı lütfen İç açıp Anadolu'da... bakabilir mi bu baba, baba
0: İç Anadolu'lu bir çocuk hani seslendirmiş. Evet çok
1: mi? komikti. Yani üzerine daha fazla söylenecek bir şey yok bence dizinin. Fena değil.
0: İzlenir ama ya ortalama üstü yani. Hani ya işte. Ben öneririm.
1: Bence basat bir iş. Ortalama bir iş yani. Ya sen
0: zaten beğendiğin bir iş şurada görsek hani gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Hediye göndereceğim <gülüyor> direkt. Bak buradan sözünü veriyorum. Ya, ya buna beş yıldız böyle gözlerim parlamış hani o şekilde geldiğin bir iş olursa direkt hediye Just göndereceğim ne istiyorsan. Ya
1: Sixth gibi bir dizi çektiler de biz mi beğenmedik Mami'ye? Şimdi sen de laf söylüyorsun da. Geçti canım da. <gülüyor> Ama ne yapalım yani o bu devirler... gözler neler gördü şimdi bunlara ben eyvallah iyiymiş ya falan diye. Ya bak ben şuna çok karşıyım. Ee, gelen yorumlarda da onu gördüm diziye. İşte Netflix'in şu dönemde yaptığı en iyi bu tarzda iş. Ya diğerleri kötü bu bir tık onun iyisi. Bunu çok iyi yapmıyor yani. O kadar da değil ya. Bilmiyorum ya ben bu o kadar. da gömme bence. Bu çok yükselinecek bir işti yani ortalama bir iş. Peki. Deyip.
0: Yıldızını alalım.
1: Yani iki buçuk üç arası bir şey veririm herhalde versem.
0: Ben temizinden helalinden üçümü veriyorum ve geçiyorum o halde.
1: Buyurunuz zil gelsin.
0: Geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Mubi'de yayınlanan Exil isimli bir filme. 2020'de Sundance seçkisinde gösterilmişti bu film. Visor Morina yönetmeni, Kosovalı bir yönetmen. Başrollerinde de Misal Matičević ile Sandra Hüller var. Sandra Hüller'i de Tony Erdman'daki müthiş performansından hatırlıyoruz. Bu arada filmin yapımcıları arasında Tony Erdman'ın yönetmeni de var. Marenade diyeyim ve konusunu anlatmak üzere sana bırakayım.
1: Ya büyük bir firmada mühendislik yapan Cafer diye Kosovalı bir karakter var. Almanya'ya yerleşmiş, göçmen bu. Burada da kendine bir hayat kurmuş. Üç çocuğu var, Alman biriyle evli. Şirketinde yaşadığı bazı olaylar böyle onu paranoyak bir şekilde böyle iş arkadaşları tarafından dışlanıyormuş fikrine inandırıyor iyice kendini. Ve her şeyi buna yoruyor. Aynı şekilde bu durum aile ve sosyal yaşantısını da etkiliyor. Ya böyle erkek olma, erkeklik üzerinden bir aksı da var hikayenin. Ya bu dünya kendi etrafında dönüyor zanneden bir erkeğin aslında egosu üzerinden kafasında kurduğu hikayeleri izliyoruz tamamen onun gözünden.
0: Gerçekten öyle. Hani
1: Cafer'in böyle kendine biçtiği rol bence biraz aşağılık kompleksinden geliyor yani. Hayatın her alanında da sirayet evet. ediyor bu aşağılık komplekse.
0: Çift taraflı aslında. Hem kibir hem de aşağılık kompleksi gibi. Gözünden değil de ensesinden izliyoruz daha çok. <gülüyor> <gülüyor> terli. Doğru terli söyledim. ensesinden. Vallahi abi, elime bir ıslak mendil alıp şöyle bir ensesini <gülüyor> temizlesin geldi. Bütün film borcu. <gülüyor> Cafer kurban olayım bir duş al diye.
1: Ya bir de vergi dairesinde mi çalışıyorsunuz beyefendi? O nasıl bir büyük firma ya, şirket? Vallahi yani İstanbul Vergi Dairesi gibi bir yer orası. Bırakın o işi bence. Niye be? e Çok kötü ya binanın içinde duvarlar dip dipdibi odalar falan böyle.
0: Hmm. Evet, çok sıkışık ne böyle. Ne öyle? Bürokratik
1: bir işlerin döndüğü var. bir yer gibi. Ben sevmedim orayı.
0: Gerçekten çok iyi çekilmiş ve çok iyi kurgulanmış. Ses editi de, kendi kurgusu evet, da. Zaten hani başlangıçta böyle sürekli kullanılan müzik de böyle çok etkili bir şekilde bir ritim katıyor. Benim şeye çok uçuma gitti Enzel tabii ki. Ya bu tip böyle göçmen hikayelerine, yabancı düşmanlığına ya da ırkçılığa böyle derinlikle bir soluk, bir bakış getiren hikayeler olduğu zaman gerçekten hayranlıkla izliyorum yani. Özellikle şeyi izliyorum, bakışı izliyorum. Hani burada işte biz bir Kosovalı erkeğin işte Almanya'da iş hayatında nasıl ne bileyim iş arkadaşları tarafından ırkçılığa uğruyor mu uğramıyor mu film başta da bize bunu vermiyor. Bu arada spoilerlı hani konuşacağım şimdi. Biraz derinleşebilmesi için ama sonrasında böyle hikaye aslında bu göçmenlik meselesinin de işte hem erkeğin konumundan hem de e- sınıfsal konumlardan bağımsız düşünülemeyeceğine dair bir yere evriliyor ya. Kosovalı başka bir temizlik işçisi var aynı firmada ve onunla Cafer'in kurduğu ilişki üzerinden aslında bambaşka bir boyut açılıyor hikayenin ortasında. Ve Cafer'in ev içinde de eşiyle olan ilişkisinde işte çocukların bakımında ya da evdeki bulunuşunda da aslında biz o erkeklik üstünlüğünün tırnak içinde nasıl Cafer tarafından kullanıldığını ya da işte nasıl denilebilir suistimal edildiğini bu durumun vesaire... Ve buna da hep bahane olarak işte kendi e, yabancılığını ya da göçmenliğini böyle ön plana sürmesi üzerinden falan da e, eşiyle de tartışması falan farklıydı ve üzerine böyle insanın e, düşünmesine de sebep oluyor.
1: Ya ben şeyi hissettim i̇zlerken. birazcık izlerken ya bazen böyle kolaya kaçmak gibi oluyor ya bu farklılıkların arkasına sığınmak. Hani ben Hı-hı. farklıyım diye siz bana böyle yapıyorsunuz gibi. Bu hikayede bunu görmek Hı-hı. ve bunu gerçekten böyle eleştirdiği bir noktası da var ya. Benim o hoşuma Hı-hı. gitti ama çoğu izleyiciyi de mesela şey rahatsız etmiş. Böyle yorumlara baktım da. Hani sonuçta anlattığı filmin bir derdi de var. E bu konuyu şey hani ötekileştirme bir insanın paranoyasına dönüştürme kısmı var ya. Bunu gösterdiği an. Bazıları işte bu konunun o dertten çıktığını hani farklı öteki olmayı hani insanların kendi içinde kurduğu bir şey mi sanıyorsunuz gibi yorumlarla gelmişler. Ben yönetmenin böyle bir derde olduğunu düşünmüyorum ama.
0: Yok kendisi de zaten aynı süreci yaşamış biri yani.
1: Ya <gülüyor> yaşasın ya da yaşamasın hani olay o değil ama insanların demek istediği şeyi de anlıyorum hani.
0: Anlıyorum ben de filmin belli bir kısmına kadar aynı şeyden çok rahatsız oldum. Hani nereye varacağını çok merak ettim yani hikayenin. Ama e, özellikle o temizlik işçisi işin içine girdiği zaman artık onu düşünmeyi bıraktım yani. Başka bir şey anlatmaya çalışıyor çünkü film diye bakmaya başladı.
1: Zaten filmin ilk yarısı hissettiklerimizle ikinci yarısı hissettiklerimiz çok ayrı. İkinci yarısı da şeyle başlıyor. Urs diye bir tane iş yerinde zaten çok takıntılı oldu. Artık saplantı haline gelmiş. Bu adam işte ben Kosovalıyım diye. Ki zaten onu galiba sen hırvat mısın ya falan gibi böyle bir şey söylüyordun galiba toplantı hmm. o olması lazım onu diyen. Ya bir yerden takıntılı zaten adam bu adama. Ee, onun ölümüyle birlikte işte Urs'un karısının yaptığı konuşmayla biz aslında olayı anlamaya başlıyoruz. Yani adamın aslında e, kendisinin de sevilmediğini, hani sadece <gülüyor> Kosovalı <gülüyor> olmasıyla konunun alakası olmadığı. Hani neden öyle de...
0: Hiç alakası yok neredeyse. Evet
1: olmadığını anladığımız zaman filmin ikinci yarısı geliyor. Yani öncesinde de tabii ki ayak sesleri var da konunun değişeceğine dair. Ama buradan sonra artık hissettiklerimiz hani bizim de artık paranoya demeyeyim de bir bulanıklaşmaya başlıyor. Bunu bence film çok güzel sağlamış. Sadece ben Cafer'le karısı arasındaki ilişkinin çözülemeyen yanlarına biraz takıldım. Bilmiyorum bende oturmadı yani o çiftin yaşantısı.
0: Oturmayan bir tarafı yok benim için. Ben film bütün olarak yani hem senaryosunu hem de kendisini çok beğendim zaten. Ne oturmadı senin için?
1: Ya bence hiçbir şekilde çözüme kavuşmayan bir ilişkileri var. Ve konunun neyle alakalı olduğunu da ben anlamış değilim. Yani adamın paranoyasıyla da bağlantılı bir durum yokmuş gibi sanki. Yani öncesinde de biz bu hikayeyi hani adamın bu manyak halleri gelmeden önce de aralarındaki ilişki zaten tam olarak bir ilişki gibi değil bilmiyorum. Ben bir çift havası almadım zaten hiç izlerken onlardan. O yüzden o yapmak istedikleri şey bende tam olarak oturmadı yani. Belki de o yüzden filme hani o kadar yükselemedim. O ilişkiye karşı nasıl bir konumda olmam gerektiğini çözemedim. Yani tabii ki bir konumun olması gerekmiyor da tam olarak ha, bu.
0: Bunu hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü karakter zaten çok yani bütün ilişkilerinde hem çok kibirli hem de bir yandan da o yabancılık hissini bir türlü aşamadığı için e, böyle hakikaten toksik olmayan bir ilişki kuramıyor aslında. Hiç kimseyle kuramıyor yani iş yerinde de öyle. Patronuyla yaptığı konuşmada, iş arkadaşları yaptığı konuşmada sürekli aslında bu kendi kimliğinin ona avantaj sağlayan kısımlarını kullanıyor kendini Hani eşiyle de bu açıdan bir ilişki kurduğu için öncesini çok merak etmedim yani bir şekilde oraya taşınmışlar Hı, ama zaten ilişki bir kimlik bunalımı...
1: Orada aslında çok güzel bir şey söylüyor. Eşi hani bu iş yerindeki sıkıntıları yaşadığı zaman eve geldiğinde işte anlattığında böyle anlamayacağını hissettiği noktada şey diyor hani bizim orada bir hikaye vardır. Bir adam ağaçtan düşer hastaneye yatırılır hani doktor çağırın dediği zaman galiba şey diyor bana ağaçtan düşen birini çağırın. Hani siz beni evet. anlamıyorsunuz, ben burada yabancıyım, yani şu an benim derdim evet, siz evet. anlayabilecek insanlar değilsiniz. Hani dedin ya farklılığını kullanıyor diye. Adam zaten her evet. yerde bunun vurgusunu yapıyor, sen beni anlayamazsın, ben farklıyım, sen benim evet. neler yaşadığımı bilmiyorsun.
0: Ama bir yandan da orta sınıf işte ve müstakil böyle güzel bir evde kalıyor. Hani hiçbir sıkıntısı yok maddi açıdan ve hiçbir zorluk yaşamıyor. Yani ev içinde de herhangi bir zorluk yaşamıyor.
1: Erkekliğin sınırlarını tamamen kullanan bir adam zaten. Hikaye boyunca da Hı. hani film boyunca da bu sürüyor. Değişmiyor Hı. hani.
0: Ya şeyi de o göçmenlik meselesi üzerinden mesela ya da Müslümanlık meselesi üzerinden kurulan kara komik böyle bir yapı var ya filmde. Onu da çok sevdim. Bunu alkışladıkları sahne sürekli işte domuz yiyecek misin falan dedikleri yerlerde de <gülüyor> eğlendim aslında yani. E,
1: mesela filmi şey diye de yorumlayanlar olmuş. Şimdi bu kara komedi deyince aklıma geldi. De. Ee, ya Bir zaten o paranoyayla yapmak istediği böyle sürekli seni dinç tutan böyle diken üstüne durduğun tavrıyla işte haneke'nin sinemasına benzetilmiş. Bir yandan da bu erkeklik Hı-hı. üzerinden kurduğu hikayede de Ruben Öztürk'ün tarzına benzetmişler ve bu ikisini harmanlansa hani ortaya ne çıkardı bu tarz bir film çıkardı evet demişler. Bu yorum görünce ben de katıldım açıkçası cidden böyle bir yanı var hani ikisini harmanlasam evet. bu çıkar gerçekten
0: turist gerçekten çok benziyor aslında.
1: Evet. O zaman sen yıldızını söyle sonra ben söyleyeyim.
0: Benden temizinden bir dört var yani.
1: Ben de üç buçuk yıldız verdim. Aman. İkisinin ortalamasıyla dört yıldızı verip uğurlayalım o zaman filmi.
0: Aman dört versen ölürsün. Cebinden veriyorsun <gülüyor> sanki <gülüyor> tamam. diyorum ve diğer yapımıza geçiyorum. <gülüyor> Geçtiğimiz haftalarda yine VR Lady Parts isimli bir dizi yayınlandı. Bir İngiliz sitcomu, 6 bölümlük malum ortamlarda var şu anda. Nida Manzur e, yaratıcısı. Zaten kendisi de işte bir e, Müslüman bir ailede büyümüş. Kendi kız kardeşiyle olan e, ilişkisinden yola çıkarak böyle bir e, senaryo yazmış. İstersen bir konusundan bahsettinize sonra geçelim konuşmaya.
1: E, İngiltere'de punk müzik yapan Müslüman genç kadınlarla oluşan Lady Parts diye bir grup var. Bu grubun üyelerinin hayatını izliyoruz bu dizide. İşte onların müzikal başarı, yakalama arzuları, arkadaşlıkları, ilişkileri bunlardan bahisle bir anlatısı var dizinin. Dizi aynı zamanda bir anlatıcıya da sahip Amina karakteri anlatıyor bize diziyi. Sen çok seversin anlatıcılığı. Bak <gülüyor> Bayılırım. <gülüyor> Sevdim. mi? Sweet
0: da vardı. Diziyi mi? Şöyle yani dizinin hani 2000'lerin sitcomları gibi bir biçimi var aslında. Hani çok müthiş bir yenilikçi bir tavrı yok. Mizahında da yok. Ama şey çok ilginç yani hakikaten. Ee, i̇şte 5 tane birbirinden çok farklı, çok uç noktalarda Müslüman kadın karakterlerin çok cool bir biçimde böyle bir punk grup kurmaları, punk rock e, icra etmeleri ve şarkı yazılmıştı, orijinal şarkılar hem de böyle geçmişteki rock müziklerden de böyle coverlanan şarkılar falan da var dizinin içinde. Bence çok eğlenceliydi yani çok keyif aldım. Hani Rami direkt insanın aklına geliyor. Müslüman modern deneyimini işte irdeleyen dizilerden. Yine Rami'nin tabi dram yönü çok daha güçlü bence de. İkisinde de böyle birbirine çok benzeyen aslında yerlere dokunan bu işte Müslümanların kendi kimlikleriyle bir yandan işte adapte olmaya çalıştıkları bu ee, Avrupa ya da Amerika gibi e, kültürler arasındaki çatışmalara böyle yoğunlaşıyor.
1: Ben de şey hissettim hani tamam Müslümanlığın farklı tonlarını görüyorsun dizide ama asla derdi kaygısı bu Müslümanlığı anlatmak falan değil yani. Ve şey hani biraz böyle feminizm 101 birazcık Müslümanlık 101 bir iş diyebiliriz ama bunu gayet keyifli bir şekilde e, sana izlettiği için hı hı. E, çok böyle rahatsız olmuyorsun hikayeden. Ve ben şeyi sevdim. Yani kadınlığı böyle Müslüman'ın baskısı altına alarak böyle ezmeye çalışan bir anlatısı asla yok.
0: Evet Bunu ya o yapmaması zaten. Çok iyi. Temsil, Hani zaten. Irk... Temsil edilen karakterlerin hepsi inanılmaz değil mi? Bir tane mesela Biraz şey var. Aslında... Elektronik sigara içen çarşaflı bir menajer var falan böyle. Çok enteresan. ...karakterler var yani.
1: Aslında hepsi çok karikatürize edilmiş karakterler. Bence evet, evet. o yüzden işte Rami'deki derinlik burada yok. Çünkü hepsi hani aslında Hı-hı. çok karikatürize olduğu için. Ama şey yani ne ırk kimlik siyaseti üzerine böyle büyük cümleleri var... ...ne de işte Müslümanlık üzerinden böyle bir derdi var. Ama bu tuzağı düşürebiliyor işte izleyici yani. Direkt gördüğün an böyle tamam bununla ilgili bir şey izliyoruz şu an diye... Bence hatta dizide ezberi bozan bir aile yapısı da var. Yani öyle bildiğimiz ezbere evet, bir aile çok yapısı enteresan. yok. Amina'nın mesela işte bu anlatıcının ailesi mesela gayet hani açık fikirliler. Yani Amina kendi tercih ederek öyle yaşıyor.
0: O da mesela şeyi doğuruyor ya aslında... Ya bizim için de aynı şey geçerli bence böyle dışa dönük bir insan haline gelmek içindeki her şeyi böyle ona göre yaşamak kendi kalbinin yolunu izlemek falan filan bunlar aslında o kadar kolay şeyler değil ya işte bir kültürün ne bileyim ailenin dışında da yaşadığın coğrafyanın ya da işte geçmişinin falan çok büyük etkileri oluyor. Mesela o Rami'de tam tersi bir yerden kuruluyordu bu. Burada da bambaşka bir şekilde kurulmuş. O ailenin kendi yapısı da çok ilginç hakikaten. Çok hoşuma gitti o Aynen yapıma.
1: bir renk katıyor anlatıya böyle. Benim de hoşuma evet. gitti. Ben şeyden de çok hoşlandım bu arada. Böyle Amina'nın romantik komediden fırlama hayallerinin olduğu sahneler var ya. Yani. <gülüyor> evet evet. O kısımlar evet. falan çok eğlenceli. Bir de galiba Michele Coyle'in Chewing Gum diye böyle cringe bir komedi dizisi varmış. Böyle anlatısını ona benzetmişler. Bilmiyorum bunu da söylemek isterim. Bu bilgi ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Gidip açıp <gülüyor> diyor musunuz? Sadece trivia olsun diye söylüyorum. Bu sorayım. arada
0: söyledikleri şarkıların birinin ismi mesela şey. Başörtümün altındaki Voldemort. Ya
1: muhteşem ya <gülüyor> gerçekten o. <gülüyor>
0: ya çok eğlenceli şarkı sözleri. Hani
1: karakterlerini de kendini az şu an belki hani hatırlayamıyoruz da böyle spesifik olarak bir şey. Ama böyle güldüm çokça. Şey. Mesela işte karikatürist bir tane işte Bisma diye bir karakter var. Anne falan böyle. Hmm. Böyle kadınların o periyot döneminden bir çizgi roman yazmış falan böyle. O bayağı şey <gülüyor> onu satmaya ya. çalışıyor. Evet, onu böyle. Satmaya çalışıyor. Hani <gülüyor> kadınlar böyle tepkileri garip oluyor falan ona karşı. Ya bir hoş bir sürü şey var ama dediğim gibi hani bir tık böyle seviye olarak hani o Rami'deki seviye yok tabii ki yani. Orada başka bir şey yapılıyordu. Bu apayra. Yani aslında karşılaştıracak evet, yani işler bir de... değil.
0: E tabii canım şey hani komedi dizileri de artık dram yönleri çok kuvvetli daha gerçekçi bir yerden kuruluyor ya. O yüzden dedim hani 2000'lerin başında yapılmış gibi bir havası var aslında. E, o dediğin romantik komedi kısımları da öyle mesela. Hani Amina'nın kendi kişilik bunalımları işte kimlik arayışları vesaire de çok karikatürcü aslında. <gülüyor>
1: Diz <gülüyor> evet, evet. üzerine. Amine koca ararken evet. bir anda ya, bir punk yandan, grubunun ha. gitaristi oluyor.
0: İçe dönük bir karakter aslında işte. Bir yandan punk grubunun kendisi de hani kendini böyle dışa dönük bir şekilde fanlarıyla falan buluşmaya çalışıyor ya. Amina'nın karakteriyle de çok uyumlu aslında punk grubunun yapısı da. İkisi de aynı paterni izliyorlar.
1: Evet. Sevdik yani. Tatlı bir vakit sevdik, geçirdik. 6 bölüm. Hani... 24 dakika evet. falan 20 dakika bölümler. Açın izleyin Keyiflenin ya.
0: Bu karakterleri hakikaten her yerde bulamazsınız. Böyle temsil edilen karakterleri. Çok enteresan şeyler var. Tiplemeler var dizide.
1: Evet galiba sona mı geldik Mami? Ne diyorsun? Sona geldik.
0: Bence yıldızlarımızı verelim ve Herkes evlere dağılsın. Dağılalım. <gülüyor> Gidelim indi haydıslarımızı izleyelim.
1: İzleyelim. İlk sen ver yıldızını hep ben veriyorum.
0: Benden temizinden yine helal hoş olsun bir 3 yıldızı var.
1: Ben de 3 yıldız veriyorum. Hadi bakalım. O zaman 3 yıldız. Şaşırdım.
0: <gülüyor> iki 2,5 buçuk, iki buçuk falan demedin. Şaşırdım bu sefer. Beni. Yok
1: ya bence gayet elaya düzgün bir yapım. 3 verilir.
0: Güzeldir diyelim ve sepetimizin 25. bölümünden.
1: Vay be. 25, 25 miydi? olmuş gerçekten evet. Oldu mu? Oldu oldu. Mükemmel. E hadi o zaman hoşça kal.
0: Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.